0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta: El Jardín de la Salud. Naturopatía para todos. Programa que conjunta los conocimientos tradicionales con las investigaciones, recursos, prácticas y experiencias innovadoras de las medicinas alternativas complementarias y modernas. Te acompañan en esta hora Irma Betancourt y Miguel Ángel Gutiérrez. Comenzamos, comenzamos, comenzamos,
1: comenzamos.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos muy contentos de estar este día iniciando nuestro programa Naturopatía para Todos, el Jardín de la Salud, en el cual, como ustedes escucharon, compartiremos pues conocimientos tradicionales, medicina alternativa y mucha, mucha más información necesaria para que nosotros siempre estemos cuidando nuestra salud con alternativas nuevas, algunas ya conocidas, pero que tal vez ya no tengamos a la mano para aplicar y así estaremos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Qué mejor que empezar el día de hoy diciendo y recordando todo lo que implica el concepto de naturopatía. Parece ser que es una palabra que últimamente se ha puesto de moda y que finalmente la hemos asimilado a nuestro vocabulario sin necesariamente saber, bueno, ¿qué quiere decir todo esto de naturopatía? ¿Será que es la medicina natural o son las hierbas o son finalmente muchas terapias que nos dan alternativas para sanar no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y con eso vamos a comenzar. Vamos a darle también un saludo aquí a mi compañero Miguel Ángel Gutiérrez, que Hola, está llegando estás? de Tlaxcala. Hola, buenos días. Y que finalmente pues es un amigo y un promotor muy importante en el campo de las terapias alternativas y por supuesto de la naturopatía, que nos va a contar también todos los antecedentes, todo lo que hay atrás de todo este gran campo que es la naturopatía.
1: Hola Irma, ¿cómo estás? Buenos días, bueno pues aquí ya llegando a nuestro primer programa, llegando tarde para variar, mil disculpas, me fui por otra calle y bueno estoy llegando ya acá a este primer programa del Jardín de la Salud Naturopatía al alcance de todos y bueno pues eh, como ya les eh, dio una introducción, este, aquí hay Irma eh, la naturopatía es un término que apenas recientemente se está utilizando con cierta frecuencia. Anteriormente la llamábamos medicina alternativa y complementaria. De hecho, en la Ley General de Salud, así está planteado como medicinas alternativas y complementarias y también así lo, lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, es un término muy antiguo. del año Desde el siglo pasado Este se acuñó en Europa y en Estados Unidos, y bueno, nos llega acá eh, a México, eh, ya formalmente, a partir del 2011-2012, porque es cuando se implementa la primera licenciatura en naturopatía en nuestro país, en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Eh, posteriormente, en el 2013, se manda a Consejo Universitario un proyecto en el cual formamos parte de los aquí presentes, la bióloga Yola Betancur para que se aver, abriera la licenciatura en, en la Universidad de Tlaxcala, lo cual ya se pues, eh, operó, ahorita este año eh, sale la primera generación. Y como bien dice Irma, bueno, ¿qué es eso de la naturopatía? Ella dio algunos elementos eh, propios de la sanación del proceso de salud de enfermedad, que es cuerpo, mente, espíritu y energía. Entonces, generalmente en la medicina lópata en la medicina científica oficial o dominante, como también se le llama, eh, pues todo lo encaminamos a lo biológico y nos olvidamos de la parte espiritual, emocional, energética, ¿no? Entonces, justamente Irma es una de las especialistas más importantes en nuestro país en el manejo de la aromaterapia y ya al rato les platicará eh, que, cómo se manejan las emociones, cómo se interpretan las emociones a través de los aceites esenciales. ¿No?
2: Claro que sí y bueno, seguimos nosotros contando un poco más de toda esta forma como hemos llegado a la naturopatía. Sería importante, Miguel Ángel, que nos le comentaras también a nuestro público todo lo uh -huh. que has hecho en el campo de la herbolaria, todo lo importante que es la tradición en nuestro país, del manejo de las hierbas medicinales, que finalmente están dentro de todo lo que es el campo de la naturopatía, pero que a lo mejor es con lo que más identificamos todos los tratamientos naturales, con el uso de las hierbas en el cual tú eres un experto.
1: Bueno, nos estamos echando porras, pero bueno, tenemos 30 años que empezamos en esto, pues los dos teníamos 10 años ¿no? cuando iniciamos y bueno, pues este desde que ambos estamos en la UNAM, cada quien es diferente licenciatura, yo creo que estamos ya metiéndonos a estas cuestiones de la salud, de la sanación desde el punto de vista este, emocional, psicológico y sobre todo biológico de mi parte. Bueno, pues, este, quisiera nada más dar algunas características de la naturopatía y luego ya pasar a lo que tú comentas de, lo, de la cuestión ancestral, o sea, de hecho, la naturopatía básicamente sería, de lo dice la Real Academia de la Cien, de Española, perdón, que sería sanar con la naturaleza, ¿no?, la salud en la naturaleza. Así es, ¿no? el camino de la naturaleza. Entonces, bueno, pero que la naturaleza, y además la otra pregunta es, ¿los seres humanos formamos o no parte de esa naturaleza? Y claro. hay una discusión que no, que somos aparte, que somos los seres de que hemos destruido la naturaleza. Pero para otros pensadores, para otros filósofos, somos nosotros parte, porque somos seres vivos, y que, bueno, tenemos ciertos rasgos que nos diferencian de los demás, y que entonces nosotros mismos estamos produciendo esa autodestrucción, en los cuales pues nosotros tenemos un papel muy importante. Entonces, el, el, el usar la, los recursos naturales pues es ancestral, Así ¿verdad? Es. Desde Así la aparición es. del hombre, de las Así primeras es. este, civilizaciones, de las primeras tribus, ahora que está de moda lo de la biodanza, pues uh -huh. es tra este, un trabajo en tribus, en grupos, ¿verdad? Entonces, este... Eh, por ahí eh, hay una película incluso al rato la, la menciono donde caricaturizan este los primeros este creo que George Harrison George Harrison algo así Ajá. donde donde caricaturizan a los primeros este, humanos donde andan probando verdad en prueba y error este y consumen ahí una fruta y luego es medio psicodélica y todo eso y se está peleando con los dinosaurios ahí que están muy chistosos los dinosaurios entonces bueno este desde aquel entonces había personajes este muy que se fueron empoderando y que a base de los la, la, este, diferentes recursos de la naturaleza adquirieron poder, podían interpretar, podían utilizar, ¿no? La, Así es. la flora, la fauna, los minerales, la energía solar, de etcétera. los elementos. Ajá, y eh, eh, bueno, entonces la naturopatía, si nos no nos pusiéramos tan estrictos como lo maneja actualmente ya la OMS, o aquí mismo en México, en la Secretaría de Salud, pues sería eso, ¿no? El, recu el recurrir a la naturaleza Así en es. todos los sentidos. Así ¿Sí? Es. Entonces, este. <risa> ah, ok. Perdón, me están diciendo que estoy estorbando mi carro. Entonces, este, permítame un momentito, pues si quieres continuar, te le voy a dejar la, la llaves aquí, para claro. Que <risa> de... claro que sí. <risa>
2: bueno, retomando todo este aspecto sobre el camino hacia de lo natural, usar los recursos de la naturaleza, viene también lo que significaría, y que es un tema de debate dentro de todo lo que es la naturopatía, finalmente, ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es el concepto de ser humano? Hace un momento mi compañero estaba mencionando que dentro de la naturopatía, entendida como el camino de la naturaleza, también se manejan varios conceptos y uno de ellos clave es la energía. Y finalmente, ¿qué es la energía? Todo sería energía, ¿no? Pero ¿qué tendrá que ver o qué tendrá o cómo se podrá aplicar este concepto de que todo es energía en nosotros mismos y en el concepto de la salud? Pues efectivamente, este es uno de los conceptos claves para entender lo diferente que es abordar la salud desde un concepto del ser humano distinto. Si nosotros pensamos en la medicina alopática, la cual desde luego tiene muchos avances, tiene un desarrollo muy importante y desde luego salva vidas y desde luego es una forma con la cual todos nosotros podemos tener acceso a la salud, puesto que es el sistema oficial de nuestro país, la medicina alopática. Pero realmente el concepto que está atrás del ser humano en la medicina alopática es el de que somos un cuerpo y ya dentro de algunos avances finalmente dentro de lo que significaría el estudio del ser humano nos dicen que somos un cuerpo, que tenemos una mente y de alguna manera se llega a entender que también tenemos un aspecto importante en nuestra mente que serían las emociones y hasta ahí nos deja la medicina alopática. Entonces si nosotros vamos a una consulta nos pueden decir, a ver, este pues ¿qué tiene? No, pues me duele el estómago. Uh, pero ¿cómo siente? ¿Tiene algún dolor? Eh, ¿A qué momento? ¿En qué hora? Nos dan una consulta, probablemente nos manden a hacer varios estudios y resulta que después de esos estudios nos dicen, tomes estas cápsulas eh, a determinadas horas y nos vemos a la mejor, si tenemos suerte, dentro de un mes o en algún determinado tiempo y con eso pues nos atendieron y tal vez no nos preguntan, bueno, ¿y cómo es su estilo de vida? ¿qué está haciendo? ¿Cómo está usted en sus relaciones familiares? ¿Cómo está usted en su trabajo? ¿Cómo es su alimentación? ¿Qué siente? Entonces todos esos aspectos están lejos de toda esta forma de tratarnos en una consulta de la medicina alopática generalmente. Y justamente atrás de esto está el concepto ...de que somos un cuerpo, si se nos descompone algo... ...que en este caso a lo mejor en el ejemplo que estamos comentando... ...es el estómago, ¿verdad? Pues entonces vemos como que bueno, es en el estómago... ...a lo mejor tiene una gastritis... ...y finalmente nos dieron una, un medicamento para aliviar la inflamación y para ir poco a poco quitando esos síntomas, pero resulta que atrás de todo eso está algo más amplio, que son nuestras emociones, a lo mejor al no incluir nuestro estilo de vida, la forma en que nosotros vivimos lo cotidiano, no abordamos todos estos aspectos que finalmente son parte muy, muy, muy importante de conservar y de lograr la salud en el caso de que estuviéramos enfermos en alguna manera. Entonces, el concepto del ser humano es distinto en todo lo que es la medicina natural, las medicinas ancestrales o las medicinas alternativas. Implica que efectivamente no solo somos un cuerpo, tenemos emociones y estamos finalmente organizados de distinta manera, en distinta forma y somos energía. Este cambio es fundamental, si ¿sí? desde ahí empezamos nosotros a entender, a concebir que realmente no somos nada más el aspecto físico, lo tangible, lo que vemos, sino que también hay una mundo que no vemos, algo invisible pero que está actuando y que la podemos entender así de esa manera como energía, como distintas formas de energía, entonces resulta que cambia todo, cambia la manera como interactuamos con la naturaleza, la manera como nos concebimos a nosotros mismos y la manera como vamos a abordar el lograr la salud si en alguna forma estamos teniendo algún padecimiento no solo somos el cuerpo, somos mente, somos emociones y Finalmente, somos energía.
1: Pues ya estamos acá, perdón. Estaba mal estacionado el carro, pero ya estamos aquí nuevamente. Y bueno, este en ese contexto que dice Irma, eh, viene una discusión, ¿verdad? Si dentro del punto desde el punto de vista científico, la espiritualidad, este eh, ¿cómo la concebimos? ¿Cómo la abordamos? Si eso tendrá alguna explicación o no. Y también algunas cuestiones energéticas, sobre todo de cuando... Eh, hacemos una terapia donde transformamos la parte energética en materia, porque es muy común eh, encontrar técnicas o terapias en las cuales pasamos de materia a energía, pero luego a la inversa, pues eso lo tenemos en, por ejemplo en los chamanes, o sea en los chamanes desde eh, pues que ellos eh, emergen en las civilizaciones, en todas las civilizaciones, pues son los poseedores de, de esa verdad Absoluta, muchas veces, eh, un empoderamiento en lo espiritual, en lo energético. Y bueno, chamanas y chamanes, porque no nada más son hombres, siempre hablamos de masculino. De de Exacto. Sabiduría. Entonces son aquellas personas que pueden eh, percibir otras cosas más allá del común de las gentes. Eso le da un poder muy grande. Eh, que después eh, pues nosotros llamaríamos que son pues los sacerdotes, las, las sumas sacerdotisas, los sumos sacerdotes, etcétera Entonces, bueno, la naturopatía tiene su, su base en la naturaleza, en los recursos naturales, sin poner límites. Aquí la cuestión está en que desde la perspectiva científica qué está reconocido y qué no. Y decía hace rato Irma, bueno, este háblales de herbolario o de fitoterapia. Es lo más cercano a todos nosotros, ¿verdad? Así es. Porque desde niños, desde el vientre materno, nuestras mamás pues están consumiendo sus tecitos, su té de hinojo durante el embarazo para aumentar este la la, la producción de leche, la eh, para, para evitarle algún cólico al bebé. Entonces, desde ahí y de los demás alimentos que consume, donde hay hierbas, obviamente ya estamos haciendo un proceso eh, de herbolaria eh, que después... Ya cuando se lleva a la academia, pues se transforma en fitoterapia. Entonces ahí es lo más cercano, lo más eh, que nos hemos vinculado a, a esto y que es poco discutible Así es. si funciona o no.
2: Y está reconocida finalmente, como comentábamos hace un momento, dentro de nuestro sistema oficial de salud, el manejo de la herbolaria. Esa parte sí uh -huh. la reconoce, pero dentro, como comentábamos hace un momento, desde ese mismo concepto de que vamos a atender el cuerpo Así es. Y con suerte la mente en algunos aspectos, pero no todo lo que implica las formas energéticas que nos constituyen. Uh -huh. Y finalmente también nos olvidamos un poco lo que comentabas, que estamos inmersos en la naturaleza. ¿Y qué pasa con la naturaleza? ¿Cómo nos estamos nosotros insertando en el ambiente? Es. ¿Cómo estamos nosotros además en un momento como en el que vivimos, en la sociedad moderna, en la que tenemos un uso de la energía creo yo, totalmente responsable en otros aspectos. ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo a entender que no somos ajenos a la naturaleza, que no nada más la naturaleza nos sirve, sino que somos totalmente parte de ella?
1: Así es. Sí, sí, sí. Eh, pues todos esos, esos aspectos que ahorita estamos abordando, lo vamos a ir profundizando a lo largo de los programas que hoy iniciamos aquí en el Jardín de la Salud, naturopatía al alcance de todos. Y bueno... Eh, Aquí sí. viene otra cuestión interesante, que es lo de la autosanación. Sí. Que lo vamos a ir comentando también en los diferentes programas. O sea, una característica de la naturopatía que le distingue de la medicina alópata es eh, que nosotros lo que estamos buscando es volver a reactivar nuestros procesos de autosanación. Así ¿Qué que sería sí. esa autosanación?
2: Pues que todos tenemos ese poder, esa forma en que nuestro cuerpo, nuestra mente tiene la posibilidad de dirigir justamente nuestra energía uh -huh. para recuperar la salud. O sea, tenemos nosotros las herramientas en nosotros mismos para hacerlo y entonces aquí cambia el concepto. El sanador o la persona a la que tú acudes es quien te va a apoyar, pero para que se desaten o se despierten o se activen esos mecanismos que tenemos todos nosotros. Así o sea, es. no es realmente el médico el que te cura, eres tú el que... Desde luego con una ayuda, cuando así sea y la necesitemos, ponemos en acción todos los recursos que tenemos, que todos los tenemos para obtener la salud. Si quieres así hacemos es. un pequeño corte sí. para continuar con eh, estos aspectos y... Eh,
1: pues abordar otros temas, Exacto. estamos en su programa El Jardín de la Salud, Naturopatía al alcance de todos.
0: escuchando El Jardín de la Salud. Naturopatía para todos. Naturopatía para todos. Redes de energía. Redes de energía. Facebook, Twitter y YouTube. Om Radio MX. Correo, contacto arroba omradio.com.mx. Omradio. Omradio. Om Om muchas voces. Muchas, muchas, voces. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Despertar. El jardín de la salud, naturopatía para todos, naturopatía para todos.
1: Bueno, pues este aquí nos estamos queriendo comer el programa el día de hoy, y una vez queremos abordar todos los temas... Hay algunos algunos datos este que yo creo que es importante que nuestros radioescuchas este sepan al respecto y bueno en internet este ahorita vamos a dar nuestra página web y ustedes saben que estamos en omradio.com.mx y el teléfono los teléfonos aquí en cabina el teléfono en cabina es el 222-249-4602, estamos en vivo aquí en el Jardín de la Salud Naturopatía al alcance de todos, la licenciada Irma Betancourt y su servidor el biólogo Miguel Ángel Gutiérrez, ella pues es una aromaterapeuta aromaterapeuta muy reconocida y su servidor pues soy iniciador de la licenciatura en naturopatía aquí en, en Tlaxcala y a nivel nacional también eh, en forma presencial. Bueno, entonces algunas nada más algunos tips sobre naturopatía. Okay. En nuestro país se usan cotidianamente, según una encuesta del Seguro Social de hace 3-4 años, 135 terapias alternativas, ¿verdad? desde las más diversas, hasta la entonces, azoterapia, aromaterapia, reiki, unas que ni siquiera sabemos exactamente qué significan. Con esta globalización, pues nos están llegando muchos recursos, eh, muchas visiones sobre lo que es la salud y la enfermedad, entonces las, nos estamos apropiando de ellos. Otro dato, el 65% de la población mexicana, según esa encuesta, utiliza algún, alguna forma de estas terapias de manera cotidiana. Entonces, ahora estamos hablando de millones de gentes, que en casa, desde casa, a nivel de remedios naturales, eh, con algún terapeuta, un, un masajista, un quiropráctico, con la yerbera, etcétera, está utilizando algún recurso terapéutico. Tenemos también otro dato que en nuestro país hay dos universidades que tienen la licenciatura en naturopatía y que por primera vez, eso es muy importante, este, está reconocida por la Secretaría de Educación Pública, o sea, se extiende un título como licenciado en Naturopatía. ¿verdad? con su cédula profesional y su título. Es dentro de las medicinas alternativas, es la única licenciatura que está registrada como tal en la Secretaría de Salud. Y bueno, eso también implica que la misma Secretaría, perdón, la Secretaría de Educación Pública implica que la Secretaría de Salud en su momento también se va a apropiar de los naturópatas. ¿Qué es el naturópata? ¿Qué sería el naturópata, Irma?
2: Pues mira, es como una de las preguntas claves, porque <risa> al final de cuentas eh, estamos en un momento en que como tú lo dices, hay un montón de terapias alternativas, hay un montón de formas o de información que llegan a las personas y que luego dicen, bueno, ¿y esto realmente me servirá? ¿Cómo finalmente voy yo a poder recuperar mi salud? ¿A quién iré? O combinas muchas terapias, ¿no? Y sin embargo, de todos modos, como tú dices, está reconocida por la Secretaria de Educación Pública, pero al final de cuentas falta el gran paso de ser aceptada por nuestro sistema de salud así es, así es. Y que esta profesión o más que nada en la urgente necesidad de profesion profesionalización de todos estos servicios terapéuticos quede realmente asegurada para la población, porque también yo creo que uno de los puntos más críticos de todo este, yo le diría un movimiento de retorno hacia las terapias naturales es la charlatanería ah, sí. que se da en así todos es, así es. los campos, ¿no? Se presta Se presta porque se presta finalmente mucho. como un poco retomando lo que decíamos del manejo de la energía y ese contacto con el mundo invisible, pues son cosas que no puedes comprobar necesariamente, ¿no? Y entonces te pueden decir, no, es que a usted le está pasando alguna situación en la que a lo mejor tú puedas necesitar creer que no necesariamente te den una explicación racional o a lo que estamos nosotros acostumbrados desde uh -huh. la medicina occidental y al final de cuentas, ese aspecto y esa um, eh, interrelación o esa necesidad de combinar no solo el aspecto racional, sino la intuición, no solo manejar lo objetivo, no solo manejar lo tangible, sino también lo intangible, hace que sea muy difícil en algún momento dado discernir o entender a veces eh, dónde está finalmente verdaderamente el sanador o el naturópato o el médico que realmente nos va a ayudar un poco a lo que estábamos diciendo, despertar esa forma uh -huh. en que también nosotros podemos todos sanarnos, así es de que te la dejo a ti, tú dinos <risa> realmente qué es el naturópata.
1: Bueno, el naturópata, tú ya lo dijiste, lo vamos a, a ir resumiendo algunas características, o sea, realmente un naturópata no puede ser un médico alópata. Así es. ¿Por qué? Porque el naturópata lo que busca es orientar, ser un guía, un maestro, en este caso del paciente, o como le llamemos, no porque le dan ahí varios, varios nombres al, al paciente, la, la cuestión es al sujeto que vamos a atender o que está solicitando nuestros servicios, nosotros no lo vamos a curar, nosotros no so, estamos endiosados acá para to, ponerle la mano encima y ya se curó, es un proceso en el que él tiene que reactivar toda su es, es, cuestión interna, cuerpo, mente y energía, entonces nosotros tenemos un papel importante, porque somos guías, somos maestros, orientadores, pero también, ojo, como dice Irma, hay supuestos guías que son charlatanes, Así es. que nos pueden conducir al abismo, se puede convertir en un gran negocio y se puede convertir en un desprestigio a todas estas cuestiones de las terapias alternativas. Entonces, también partimos de que hay una necesidad de la población. Así es. Así o sea, y esa eh, eh, Yo te preguntaría en tu experiencia como aromaterapeuta, y luego yo lo comento en el caso de nosotros, eh, que hemos dado más de mil consultas eh, a lo largo de los años, eh, orientación naturopática, mejor dicho. este, ¿Cuáles son los padecimientos o las enfermedades eh, que más se recurren, por ejemplo, a la, a la aromaterapia y en general que tú has visto que en las terapias alternativas la gente recurre? ¿Será un dolor de estómago, un problema respiratorio leve?
2: No, mira, realmente. En el contexto especial que tú me preguntas de las consultas aromaterapéuticas, en principio muchas personas no saben ni lo que es la aromaterapia. Uh -huh. O te dicen, ah, pues es que huelo un frasquito y ya me curo, ¿no? Entonces, <risa> pues es un poco más complejo que eso, pero efectivamente tiene que ver con la inhalación o la aplicación de aceites esenciales, que no necesariamente son aromas, pero la mayoría de las personas te llega porque dice que tiene problemas de estrés. O sea, el estrés es uno podríamos decir, de los males modernos, y uh -huh. que detona muchos, muchos, muchos otros aspectos para que nosotros podamos tener una calidad de vida. Sí. Entonces, es de lo más frecuente eh, la consulta en los aspectos de emociones, de energía, que se asocia con estados de ansiedad, de nerviosismo, de estrés, Depresión. depresión, eso es lo más frecuente. ¿Y la depresión es, será en, en personas jovencitas? grandes o
1: también ya en jovencitos?
2: No, la realidad es que te la encuentras en distintas edades, por distintas causas y yo creo que es uno efectivamente, como lo, lo mencioné antes, uno de los males de la sociedad moderna, ¿no? O sea, habiendo tanto manejo, por ejemplo, uh -huh. de las redes sociales, tanto aparente contacto con todos, realmente... Hay mucha soledad, hay mucha las soledad. personas se sienten solas, no así hay mucho es, contacto así es. y hay poca interacción persona a persona, o sea uh -huh. nosotros mismos lo hacemos. Afectos, ¿no? cariños, exacto. La ausencia
1: de todo eso, ¿no?
2: Exacto, exacto, y entonces un poco lo que comentábamos muy al inicio del programa, cuando pensábamos en una consulta, digamos, de la medicina convencional alopática, que llegas por a lo mejor una gastritis o algún problema, que me duele el estómago o cosas así, pues te dan alguna cosa, eh, algún remedio, bueno, no un remedio, un medicamento, un ajá, un fármaco para aliviar esos síntomas y no se tocan esos aspectos que a lo mejor en los en las relaciones estás realmente, pues, muy afligido, eh, estás atravesando alguna situación familiar, así es. a veces las presiones económicas, por ejemplo, ahorita tú lo has de haber captado, yo creo que todos no no sería el tema, ni vamos a, a ahondar en eso, pero también el clima social, el ambiente del país, muchas personas, pues a veces no nos sentimos bien, ¿no? Necesitamos claro. algo distinto y no lo expresamos, o sea, hay un ritmo en esta eh, en la sociedad actualmente que no permite detenernos un poco a sentir, a decir cómo nos sentimos. Entonces, retomando la pregunta que me hacía sobre qué, qué son las lo más frecuentes, frecuente. pues es el estrés, es el nerviosismo y finalmente la falta de contacto con uno mismo, a responder a la pregunta, ¿cómo me siento?
1: Ajá, eh, y, y bueno, ya viéndolo desde el punto de vista de, de la alopatía, de lo que define la, la alopatía como enfermedades frecuentes en la sociedad y que justamente son a las que recurren la, las personas en las terapias alternativas o en la naturopatía, la natu, naturopatía entendiendo que incluye todas las medicinas alternativas complementarias y la medicina tradicional que es la madre de todas sí. las Ay, medicinas, ¿no? entonces <risa> si lo vemos globalmente porque eso es interesante decir, si nosotros en, en, en interés buscamos naturopatía en Europa en Estados Unidos es medicinas alternativas y complementarias y algunas nada más pero para nuestros países latinoamericanos, eh, asiáticos, es la medicina tradicional también. O sea, no la podemos excluir ellos porque, bueno, ya tienen pocos habitantes indígenas ancestrales, pero es parte de nosotros, no la podemos hacer a un lado. Bueno, yo quisiera mencionar, si me lo permites, algunas, de, en la experiencia de estos 25 años que hemos tenido, eh, todo el equipo que formamos la Red Mexicana de Plantas Medicinales Aromáticas, el programa universitario de naturopatía de la Universidad de Tlaxcala y la recién formada Asociación Mexicana de Profesionales de la Naturopatía, eh, algunas de las enfermedades por las que recurren más las personas a, a estos recursos eh, alternativos. Y, y tenemos por ahí estadística. No me voy a, a, a atarrar mucho, pero a, en otros programas damos más información. ¿Cuáles son las que más atienden? ¿Cuáles son las que más buscan? Todas relacionadas, como decía Irma, eh, directo o indirectamente con la cuestión del estrés. El estrés es bueno siempre y cuando esté dosificado. El problema es que eh, pasamos esos límites y Así provoca es. una serie de situaciones que estamos somatizando. Así ¿no? es. Entonces tenemos el caso de las enfermedades autoinmunes. O sea, las enfermedades autoinmunes es. es muy frecuente que a, se recurre a las terapias alternativas y otra cuestión ya de, gente desahuciada así es, ya les dieron de alta ya les dijeron, ya no se puede hacer más aquí en el hospital, entonces usted ya, es más, ya este fírmele, así los es. papeles Como y sentencias ya de muerte, así es nos pasó hace 13 años con Petrita, tú conoces a Petrita, ah, sí. que le daban un mes de vida después de varios años de tratamiento para lupus eritematoso y sin embargo lleva 13 años vivita y coleando, se acaba de casar por segunda nupcias <risa> el año pasado, por cierto le mandamos sal saludos a Petrita y a Huasca Hidalgo. Entonces las enfermedades autoinmunes al por mayor recurren a terapias alternativas, ellas artritis reumatoide, psoriasis, vitiligo, lupus, no se diga que es casi que de las mujeres y ya es, después platicaremos por qué sobre todo el lupus se ha acrecentado en la mujer más que en el hombre, cáncer, VIH, BPH. No quiere decir que, ojo, no quiere decir que las terapias alternativas o la naturopatía van a resolver eso, sino es que la, las personas... Los pacientes, los que, los que ya están en una cuestión terminal, una fase ter van es su último recurso. Sí. Y están buscando que venga algo de arriba y ya lo salve. O sea, nos llegan ya pacientes en una situación ya bastante avanzada y donde le gana lo que tú dices, el estado depresivo. Sí. ¿No? Entonces, la aromaterapia ahí, ¿qué papel podría desempeñar? Vamos a suponer que ahorita tenemos un caso de un paciente, de una persona que tiene lupus donde tenemos una situación donde este su propio sistema de defensa la está atacando a ella misma. ¿Qué interpretación podríamos tener simbólica de esto, eh, energética, y cómo lo podemos manejar eh, para que nuestro público vea un, un ejemplo de, de la aplicación de la naturopatía? Por ejemplo, desde el punto de vista de la aromaterapia, ¿cómo podríamos este, atender a alguien que, que está en una, en una situación de lupus eritematoso sistémico ya muy avanzada?
2: Bueno, lo que pasa es que en una consulta de aromaterapia verdaderamente no hay remedios generales. Trabajamos a nivel individual y aunque tengas en los aceites esenciales, que son finalmente unas sustancias extraídas de las plantas, de las plantas eh, una tipificación donde tú sepas cuáles son especiales para fortalecer, activar, regular y poner, por decirlo así, en orden el sistema inmune, como por ejemplo el aceite del árbol del té, Realmente a nivel emocional no trabajamos así, a nivel emocional desde el punto de vista de la aromaterapia hacemos un perfil aromático donde uh -huh. vemos la persona, cómo reacciona ante determinados aromas de los aceites esenciales y entonces vamos a conocer efectivamente a nivel químico, porque a ese nivel actúan los aceites esenciales, cómo está su estado emocional. Y desde ahí partimos, entonces te llevas muchas sorpresas, porque otro de los aspectos que te quiero comentar y que le quiero comentar aquí a nuestro auditor es que cuando decimos aspectos emocionales, estrés, depresión, la verdad es que muchas veces ni siquiera sabemos con exactitud uh -huh. cómo estamos y qué sentimos, englobamos una gran cantidad de aspectos que a lo mejor tenemos por ahí atorados y de alguna manera decimos, es que tengo un estrés, ¿no?, y así sí. es, ¿no? O sea, finalmente todo lo acabo diciendo que es un estrés, estrés, ¿no? Sí. Pero retomando la pregunta que me, que, que, que me estabas haciendo sobre una situación de esta manera, tendríamos que empezar por un perfil aromático para esta persona, para poner en armonía su, su estado emocional. Y resulta que hay un montón de estudios, de evidencias y de pruebas, que desde luego tú las conoces perfectamente, donde los estados emocionales detonan y ponen en evidencia o afloran a nivel físico, los problemas de salud, y van de la mano. O sea, si tú Así trabajas es. el estado emocional, realmente esas manifestaciones y de todos estos aspectos, sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas, se van paliando, o sea, van disminuyendo. Uh -huh. Y podemos ver cuando una persona realmente está mejor en su estado emocional, mejor en todo lo demás. Así es. Y viene un aspecto que a lo mejor tuvo alguna situación en, en el trabajo, alguna situación difícil, algún disgusto a nivel familiar y
1: recaen. Así es, así es, entonces eh, no podemos separar cuerpo, no. mente, espíritu y energía, están no. totalmente ligados, así es, a veces sí. nos cargamos más hacia ese, lo
2: físico porque es lo que ajá, vemos,
1: es lo más evidente sí. y nos olvidamos del lo otro, lo hacemos a un lado y bueno la medicina así nació, sí. holística, la fe se fue separando Así. y se fue como haciendo, generando especialidades, entonces lo que estamos haciendo este retorno a las terapias alternativas es un retorno al mismo ser humano, sí. integral.
2: Así es, ¿verdad? que es con lo que empezamos el programa, así diciendo es. qué concepto de ser humano vamos a nosotros a reconocer que no somos solo no solo somos el cuerpo, somos mente, somos emociones, somos Sí, espíritu. nosotros mismos
1: aquí, bueno, esto es lo que ustedes están visualizando los que están ahorita en el video o lo, que se va a subir al rato a YouTube o, o lo están viendo ahí en internet, pero detrás o internamente tenemos una carga energética, espiritual, así es, así es. emocional. ¿verdad? Eh, por cierto, darles el, el número del WhatsApp, por si quieren mandarnos un mensaje también de teléfono en cabina, es el 22 22 06 -6120. todavía nos quedan unos 15 minutos, por si ustedes quieren mandar un mensaje de texto o de voz al 22 22 06 -6120. nos interesaría mucho escuchar su opinión, su experiencia en las terapias alternativas, eh, el, si hay claridad en lo que es la naturopatía, en lo que es esa integración de cuerpo, mente, espíritu, y energía eh, generalmente incluso nuestros colegas que manejan alguna terapia alternativa se van más hacia ciertos aspectos así es a lo mejor a lo energético en el reiki y de repente pues el mejor el paciente dice bueno pero alguna plantita que me puede ayudar no pues no lo no sé algún sí. aceite tampoco entonces el compromiso del naturópata es no perder esa visión holística. Si no estamos repitiendo lo que estamos cuestionando de la medicina occidental, Así es, fragmentar, fragmentar, todo, para todo
2: partir, ¿sí? todo dividir y todo el ser humano. Y además por el partes. paciente
1: también te lo exige. Dice, bueno, ¿sí? sí está muy bien que me platicó usted de mis, eh, ya vio que emocionalmente pues tuve un divorcio, pero pues eso qué tiene que ver. Usted dame, una, dame un aceite para otra cosa. Vengo por un dolor de estómago o una plantita, un remedio. No, pues tiene mucho que ver. Así es. Son los detonadores, ¿no? Hay que buscar cuáles fueron los detonadores. Entonces, eh, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, eh, pues mándenos un mensaje de texto de voz al 22 61 20. El teléfono aquí en cabina, donde está nuestro compañero Luis, es el, el ALADA 222, obviamente, 249-4602. Estamos en Om Radio MX, en, en, en el internet, o onradio.com.mx, mejor dicho, y estamos en el programa que pues hoy es su primer, su primer, su <ríe> inauguración que es el jardín de la salud naturopatía para todos o al alcance de todos, estamos eh, pues platicando sobre el concepto de naturopatía, el concepto de salud y enfermedad esta integración holística o integral del cuerpo, mente espíritu y energía, y bueno estamos también discutiendo la percepción que tiene la medicina lópata que luego no coincide Necesariamente con la de medicina. O sea, yo te preguntaba un poco hace rato y eso lo pueden preguntar el, el público. Bueno, ¿y cómo atienden este, una psoriasis, ¿Cómo atienden un mioma, este, un quiste o endometriosis desde el punto de vista energético? Bueno, ya lo veremos, pero obviamente hay técnicas en las cuales el naturópata ayuda a que esa energía acumulada en, est en estos tumores, en estas partes del cuerpo, se pueda modificar. Parecería increíble, pero bueno, hay evidencias. Que es una cosa que luego se cuestiona de la naturopatía, de las medicinas alternativas. Es muy recurrente que dicen, pero es que no hay evidencia, no hay estudios científicos. Bueno, la mejor evidencia es que después de cientos o miles de años, se siguen usando estos recursos terapéuticos, que <ríe> claro, se ha transmitido oral pero sí. pero eh, que hay evidencias en nuestras casas, se si preguntamos a los papás, la cuestión es que ahora el naturópata profesional lo que tiene que hacer es llevar todo, un, un, un diagnóstico, anotar todos esos puntos, verlo holísticamente, llevar eh, una, un expediente, eh, e ir viendo, confrontando los diferentes estudios, aquí el naturópata tiene el reto que tenemos que usar algunos elementos de la medicina alópata, para corroborar y otros que no tienen explicación, no hay no, dentro de la, de la ciencia todavía no podemos encontrar una explicación real, pero debemos el compromiso y aquí la invitación a todos los compañeros naturópatas, debemos de llevar... Este, las pautas escritas, las evidencias este, en, en fotos, en fotografías, en video claro. con nuestros pacientes. Claro, bajo la autorización de ellos. No estar subiéndolo al Face tampoco o a otras redes sociales nada más este para promoverse uno. ¿no? Claro. Hay una responsabilidad.
2: Totalmente.
1: El naturopata tiene una gran responsabilidad, el paciente igual lo tiene y este como decíamos hace rato, nosotros somos instructores, orientadores, maestros y los pacientes en un momento dado incluso se pueden convertir también en maestros de nosotros ¿por qué no? esa es otra cualidad que tiene la naturopatía, hay una interacción no es un empoderamiento, es. ¿verdad? De un no solo lado. es una lado, relación
2: de dominancia.
1: De donde obligas al otro, ¿no? no. O sea, si la otra persona tú no tiene la, la, la mente abierta, la voluntad, la necesidad de cambiar, pues por más que le des tratamientos con aceites, con agua, y, en otro, hidroterapia, barro o plantas, etcétera, pues no va a haber ese cambio. Y tú lo dijiste hace rato, o sea, eh, lo esencial es que la persona entre ese mecanismo, se, se, se active ese mecanismo, es. ¿cómo podríamos activarlo? ¿Cómo piensas tú o en tus experiencias con tus pacientes, además de platicar con ellos y de ver su, su situación y de manejar algunos aceites en, la, en el diagnóstico, eh, en la diagnosis este que haces tú en el perfil aromaterapéutico, ¿cómo, cómo has visto tú en algunos casos que puedes activar? que esa persona que está adormecida y su sistema inmune su, su este su situación de un estrés este que la está llevando a una depresión etcétera como a, a un ejemplo de cómo podría ser eh, este que, que una algún, algunas cuestiones clave que nos pudieran ayudar a que el paciente tomara otra vez rienda de su propia eh, pues salud no de su sí. responsabilidad
2: sí bueno, la verdad es que para mí hay preguntas claves. Una de las preguntas claves que he venido diciendo al, al en el transcurso del programa es y, la pregunta, ¿y cómo se siente? <ríe> ¿Cómo se siente? Es una de las preguntas claves. Ajá. Otra de las preguntas claves es, ¿usted qué quiere? Porque la verdad es que también he descubierto que no necesariamente todas las personas cuando hay algún padecimiento quieren sanar, eso no es cierto okay. o sea, esa también es una parte importante, o sea puedes encontrar que a veces una persona cuando tiene algún padecimiento es un recurso que utiliza para tener la atención de su familia para que le hagan caso por o sea, es muy complejo no es tan simple, entonces en principio si de verdad, de verdad la persona quiere sanar, esa es la clave querer es poder, querer, exactamente si de verdad, de verdad la persona quiere sanar como que todo se va acomodando, o sea, puede usar aromaterapia, puede usar hierbas, puede necesitar a veces de una psicoterapia, puede ir integrando todas estas herramientas que es una forma eh, o una parte de el objetivo que tenemos de nuestro programa de ir dando a conocer todas estas herramientas que tenemos y que están en el campo de la naturopatía, pero serían esas las preguntas claves, o sea, ¿usted qué quiere?, ¿usted cómo se siente?, ¿y cómo se ve?, Dentro de unos años, o sea, realmente, entonces ahí viendo Sus esas preguntas, ¿no? exactamente, es y es finalmente la contribución con estas preguntas, entre otras, a realmente establecer en qué nivel de conciencia estamos, ¿no? O sea, hasta dónde la persona se está dando cuenta o no de lo que le está pasando, de lo que realmente quiere y de cómo está manejando ella finalmente su energía. O sea, Así porque es. todo lo estamos manejando, consciente uh -huh. o inconscientemente, eh, nos guste o no nos guste, uh -huh. ahí está. Y me gustaría... Retomar, o sea, porque ya nos quedan unos pocos.
1: Pues ante eh, interrumpo, minutos. porque tenemos un primer mensaje, nuestro primer ah, mensaje de, en este inicio del de programa de, de este, la turopatía al alcance de todos o, o el jardín de la salud. este La doctora Magdalena, conocida por nosotros, ah. este, muy querida la doctora Magdalena, muy que bien. está al pendiente. Y que felicita el programa, felicita a los conductores Ay, a gracias. la estación de home Radio.com. Eh, MX es que todavía no me lo sé, pero es om -radio, OM Radio, Entonces, este, felicita, este, también ya se le hizo una invitación que ella colabore claro, en otro claro, programa. Tenemos
2: además y me dice, pues, para
1: que no se sientan los médicos alópatas. Que claro que un médico de la pata puede, puede también trabajar las medicinas alta, alternativas o la naturopatía, claro, claro. que sí, no está peleando una no. cosa, nosotros no, nuestra posición es aquello es lo bueno y esto es lo no. malo o al revés, no. tenemos que hacer finalmente una medicina integral, una sola medicina. sí. ¿No? Ese es el reto, cómo incorporar las concepción de la medicina López Occidental con, la, con las alternativas y complementarias. Si tenemos casos que después les platicaremos, como los hospitales integrales con medicina tradicional aquí en Puebla, en la Ciudad de México igual hay un programa este, de, de medicina tradicional en, eh, en casa se llama, en Tlaxcala también tenemos experiencias, entonces estamos haciendo equipo. No se trata que un profesional de la salud sea ajeno, tenemos que hacer equipo porque al final el objetivo es el mismo: ayudar, orientar al paciente. Entonces, y en los dos casos tenemos gente muy charlatana, ¿Ah, sí? gente que hacen su claro, negocio. Claro,
2: claro. Y bueno, en este, todo, o sea, eso
1: na, no lo podemos evitar. Y bueno, tú ibas a comentar algo, nos quedan ahorita 19 minutitos. Este, quisiéramos dar algunos datos de si les interesan algunas algunas actividades que tenemos programadas como Red Mexicana, como Universidad de Tlaxcala a través del programa Universidad de Naturopatía, por si a ustedes les interesa estar al pendiente, algunos servicios que ofrecemos y lo que tú quieras mencionar también en estos últimos nueve minutos que nos queda aquí en el programa El Jardín de la Salud, Naturopatía al alcance de todos. También les vamos a dar nuestros correos electrónicos, eh, nuestros teléfonos o celular por si algo se les ofrece con mucho gusto.
2: Sí, bueno, pues muchas gracias a la doctora Magda, que uh -huh. no sé mi mensaje, y es cierto, finalmente ella es una profesional excelente y maneja lo que tú decías, finalmente es la medicina integrativa, o sea, es una así propuesta es. también interesante y además así es, o sea, son recursos, o sea, no satanizamos a, a ningún nadie. tipo de práctica. ¿Quiénes somos
1: nosotros para No,
2: satanizar? pero sí, en todos los casos, la responsabilidad, ¿no? En cualquier forma, la responsabilidad el cuando… profesionalismo. El profesionalismo, finalmente. Bueno, efectivamente tenemos algunas actividades, algunas eh, opciones para poder nosotros también acercar a el público la sí. manera en aprender, conocer, informarse. Generalmente damos cursos, tenemos talleres, tenemos diplomados. Nosotros en la Red Mexicana de Plantas Medicinales, que es la organización en la que, que yo coordino y en la que tenemos muchos años ya de estar practicando todas estas formas, ¿no? de relacionarnos con la naturaleza, con la salud. Tenemos un diplomado en puerta que es un diplomado de bioalimentación, que también es un tema fascinante, hermoso, y como tú decías al inicio eh, que también hay otras propuestas, por ejemplo la biodanza, como que la palabra bio está un poco de moda, ¿no? Entonces bioalimentación, ¿qué quiere decir El bioalimentación? Biológico. Pues justamente eso, que estamos en, en contacto con la naturaleza, que somos seres biológicos, que no estamos ajenos a todo lo que pasa en la naturaleza. ¿Y, ¿Y que ¿cuándo tenemos va a ser un, ese diplomado? Eh, ese diplomado parece, va a empezar el, el 25 de, de febrero, iremos platicando también en nuestros siguientes programas, también de una parte muy importante que es la alimentación, que también entra dentro de los cuidados que se dan y de la formación en la naturopatía. Así es. es. fundamental, es un eje fundamental, de ahí viene finalmente un montón de herramientas para conservar, mantener y estar sanos. Y es un diplomado que eh, es un fin de semana al mes, tendrán ahí a través de nuestros correos quien esté interesado le podemos enviar el programa nuestra información sobre el contenido de hecho va a estar, lo subimos
1: a radio.com.mx el evento muy bien o sea, ahí lo pueden consultar
2: ahí lo pueden consultar el
1: diplomado en bioalimentación que empieza el 25 de febrero. y en la escala que tenemos que es aquí en Puebla ese es en Puebla el bioalimentación es en Puebla es, es muy importante Puebla. también sabes que Irma a mencionar que este todos nuestros diplomados, cursos, servicios de asesoría, orientación naturopática están avalados por el programa universitario de naturopatía de la Universidad de Tlaxcala. Así o sea, es. Hay una institución detrás que avala académicamente y por eso hay que trabajar con mucha seriedad, con mucho profesionalismo. Bueno, tenemos 30 años en este camino. Bueno, eh, eh, mucha gente ya sabe que nuestro trabajo, nuestra actividad cotidiana, eh, siempre la pensamos con esa filosofía. Y está detrás una institución y no podemos estar nosotros pues planteando cosas que van fuera de la realidad. Tenemos que poner los pies sobre Así la tierra es. y tener un prestigio detrás. no Entonces, sí. en Tlaxcala, bueno, tenemos... Eh, ahorita eh, fíjate que presencial nos han estado pidiendo, tú ya lo viste ahí en nuestra página web que es la de Ángel Gutiérrez Domínguez, la de su servidor y la tuya está como Irma Elena Betancur. Betancur así nos pueden encontrar en Facebook Irma Elena Betancur, escriben por ahí y ya va a aparecer este Irma por ahí les va a saludar <ríe> y yo este, como Ángel Gutiérrez Domínguez y, y conéctense porque subimos periódicamente este, muchas recetas, etcétera ay por cierto, estamos regalando libros electrónicos de naturopatía. Mm, Entonces, si nos escriben a gmail.com le regalamos libros electrónicos, no con fines de lucro, es con fines educativos. Pues mira, en Tlaxcala, ahorita lo que nos están pidiendo, que es algo muy novedoso aquí en nuestro país, es lo de arboterapia. ¿Sí? Oh, qué eh, y que bueno, esperamos que tú ahí colabores porque es muy fascinante, es interesantísimo la arboterapia, este, le, va a ser los días jueves de 4 a 6 a partir de febrero, o sea todos los jueves de febrero oh, qué bonito. y realmente este, es, es algo muy módico el, 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 la cuota de, de, de pago, se va a hacer en el jardín botánico de la universidad. Ah, o sea, ahí con los árboles precioso, que hay allá, ahorita este, pues estamos ya en el cambio eh, para entrar en marzo en primavera, bueno este, este proceso entre enero y febrero es muy importante para los árboles y para nosotros es una nueva vida, es un nuevo año entonces si a ustedes les interesa el curso o taller de arboterapia en su primera parte, este va a ser los jueves de 4 a 6 de la tarde ya en Tlaxcala, el Jardín Botánico ahorita antes de terminar este ya estamos terminando, de hecho yo quisiera que Irma les diera sus datos por favor donde la pueden localizar aunque de todos modos en la página de omradio.com.mx ahí pueden ver nuestros datos pero si nos puedes decir cómo te pueden localizar tanto para lo del diplomado de bioalimentación para las otras actividades que luego se hace aquí la red mexicana de plantas medicinales en Puebla
2: claro, bueno la dirección es Tlaxco 306 en la colonia La Paz aquí estamos cerquitita. aquí muy cerquita de Om Radio y por el otro lado pues lo más práctico es a través de mi celular es el 22 uh -huh. 24 91 77 27,
1: a ver otra vez
2: 22 24 91 uh -huh. 77 27
1: les pedimos que sean mensajes de voz o mensajes escritos antes de llamar porque pues lamentablemente a veces nos llaman y no reconocemos el número no contestamos. Entonces, por una cuestión de precaución, que manden un mensaje de texto o de voz. Nuevamente y luego yo doy el mío.
2: 22 24 91 77 27.
1: Y el de su servidor es 246 133 4769. Repito 246 133 4769. Ahí mándenos un mensaje de texto, de voz, si quieren alguna asesoría eh, naturopática, en, este, una orientación naturopática, que bueno, mucha gente dice son consultas, pero nosotros nuestro término correcto es asesoría o orientación naturopática. Entonces estamos ahí para servirles. Eh, también aquí en OM Radio pueden mandar un número de un mensaje, como lo hizo ya la doctora Magdalena, al 22 22 06 61 20. Correo electrónico este de su servidor, plantaslazcala.com. Página en Facebook, Ángel Gutiérrez Domínguez.
2: Y mi correo electrónico es IEBA, con uh -huh. B de bien, guión bajo 3, arroba yahoo.com.mx.
1: Correcto. Pronto vamos a tener ya un correo electrónico mutuo donde ustedes nos pueden este, mandar mensajes, solicitar libros, orientación naturopática, información de los cursos de los diplomados. Recuerden que todo está avalado por una institución educativa. Eh, tenemos licenciatura en naturopatía, eh, tenemos diplomados a distancia, que ya les platicaremos en, las próximas, este, eh, en los próximos programas. Y también les comento que vamos a estar alternándonos. No, en el siguiente le toca a este... no bueno, nos ponemos de acuerdo si le toca a Irma y le toca a mí, o a lo mejor lo hacemos otra vez conjunto como ahorita, pero la idea es que este a lo largo de estos primeros seis meses vamos a ir tocando diferentes aspectos, siempre con un carácter profesional, sin caer en otras cuestiones, en otras interpretaciones. entonces les, les pedimos que sugieran temas a abordar. Por favor, mándenos eh, 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 algún mensaje a los, a los teléfonos que les dimos, a los celulares o al correo plantas -gmail com o lleva-bajo-3.yahoo.com.mx. Y bueno con eso estamos terminando. Les agradecemos su atención. Les eh, les, eh, les volvemos a recordar que está en puerta el diplomado en bioalimentación aquí en Puebla y allá en Tlaxcala empezamos con el de el curso taller de arboterapia. Ya les estaremos comentando de otras cosas más. Visítenos en nuestras páginas de Facebook Irma Elena Betancur Aguilar o mi Ángel Gutiérrez Domínguez y ahí pueden encontrar muchísima información. Este de muchos eventos de información de orientación que damos con mucha frecuencia y bueno con eso estamos terminando le agradecemos a Luis y sobre todo le hubiéramos agradecido a la licenciada Carolina se nos pasó por ahí hubiéramos empezado que es la que nos invitó y que le agradecemos esta oportunidad de tener este espacio en Home Radio que cada vez es de mayor prestigio a nivel nacional e internacional. Entonces, un abrazo por allá a Luis, a Caro y a los demás compañeros que integran este, lo, la conducción de los programas en NOM Radio, que es pues, la, la líder a nivel nacional en cuanto a esta cuestión de las medicinas alternativas y complementarias y otras cuestiones que no necesariamente tienen que ver con las medicinas, pero son alternativas a muchas de las eh, pues de las comunicaciones que tenemos vía electrónica o vía radio. Así es que pues felicidades y con eso nos estamos despidiendo en este primer programa de… ¿Cómo se El llama? El
2: Jardín de la Salud. El Jardín de la Salud. Naturopatía <risas> para todos. Gracias <risas> es, amigos, Gracias. Gracias, que
1: estén bien.
0: previene más enfermedades a través del uso óptimo de los métodos terapéuticos que fomentan el proceso de autosanación. Hasta la próxima. Hasta la próxima.